2: Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted, como todos los días desde la Ciudad de México, para toda la República, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 3 de diciembre ya, 3 de diciembre de este año de 2022, y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. El vuelco que tomó el martes el dictamen de la reforma político-electoral del presidente López Obrador, que un día antes se había aprobado en comisiones y ahora la mayoría de los diputados de Morena decidían aplazar una semana hasta el próximo martes la discusión y votación en el Pleno diciendo que era por prudencia y para dar más tiempo al análisis del dictamen. Pero se bajó en realidad porque la iniciativa no iba a lograr la mayoría calificada, no la tienen que consiste en los votos de las dos terceras partes de los legisladores presentes, si son 500, 334 votos que Morena tiene, y que por eso, sin los votos de la oposición, no le alcanzaba. Y le reitero, Morena no pudo construir esa mayoría calificada, pero ahí seguía y sigue el plan B del presidente, que consiste en modificar leyes secundarias para hacer su reforma político-electoral. Ese mismo martes, Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, admitía aquí en Grupo Fórmula que no tienen los votos suficientes para aprobar la reforma político-electoral a nivel constitucional. Detallaba la columna del Plan B del presidente dentro del margen que les da la Constitución y reconocía la necesidad de mantener la estabilidad de su bancada. A ver, diputado Mier. Pues, para eh, los filters, como diría el presidente, ¿no? Hablando en sus, los
3: términos que le gustan. Sí, para lo que sucedió, fíjate que en el transcurso de la noche, lo dije por la mañana, la, ayer la, la Junta de Coordinación Política, eh, atento a que estaban votándose en ese momento que estábamos sesionando el dictamen de la Comisión de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Forma Electoral en, con relación a la reforma constitucional, eh, programamos que el día de hoy tuviéramos una sesión vespertina para desahogar el dictamen. Está sesionando de manera ordinaria la Cámara y por ley se tiene que hacer la declaratoria de publicidad del dictamen y publicarse en la Gaceta. Inmediatamente se había considerado que se clausurara esta sesión e iniciar con una sesión vespertina y hasta terminar la discusión conforme al reglamento de la, del dictamen de reforma político-electoral. Sin embargo, es, recibí llamadas, fíjate, pero con toda honestidad, de diferentes diputadas, diputados, no hay que olvidar eh, que son 100 diputados los que integran las comisiones unidas. En el caso de nosotros, de nuestra coalición, somos 62, y había un gran interés por participar. Entonces, mi responsabilidad con el grupo era mantener la estabilidad y reunirme temprano con ellos. Por eso le hablé muy temprano a Carlos Puente, el coordinador del Partido Verde, y lo mismo con Gerardo Fernández Noroña, para que me dieran su opinión y coincidieron que en su grupo había la misma inquietud. Después, como debe de ser, lo cortés no quita lo cuauhtémoc, hablé con el coordinador Moreira, con el coordinador de Acción Nacional y con el coordinador del PRD para decirles que quería que obsequiaran su consideración. Y bueno, independientemente de la posición política que cada uno tiene, este, yo así se los dije, bueno, ustedes podrán hacer la interpretación que quieran, pero mi obligación es este, avisarles ¿no? que desistiéramos de la sesión y que se continuara con el trámite legislativo de discutir el dictamen y votarlo la próxima semana en una sesión ordinaria.
1: Sí. ¿Y luego?
3: Entonces, así así quedamos. Lo vamos a votar. Yo creo que las posturas están claras. De nuestra coalición <coughs> es una decisión política, fundamentalmente política, de identidad programática, de identidad electoral y de reafirmar nuestra coalición Madre. con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
2: Lo dices muy y bien. Ellos también como... se
3: reagruparon, ¿no?
2: Sí, lo dices tú muy bien, muy puntual, muy elegante, ¿sí? Todo esto de la estrategia. Pero la verdad es que la realidad es que no tienen los votos el oficialismo encabezado por Morena para aprobar esa sí, reforma. Es constitucional ¿no? Esa es la así realidad así lo
3: es sí eso lo sabíamos desde siempre en el pasado Joaquín también te lo digo este con toda honestidad lo lo más sencillo sería hay que cuidar el prestigio ¿no? hay que cuidar la, las formas que se vea que que, eh, que no se note que no hubo operación habilidad negociación acuerdo pero nosotros te lo digo sincera parte de la transformación es cambiar la, la práctica política y recuperar algo que es fundamental en México, que haya posiciones diferentes y que sean explícitas con relación al mismo tema y que se vote en conciencia. Entonces, por un tanto ¿Y ¿por qué no se votó
2: entonces? ¿Por qué no se votó hoy, Nacho Mier?
3: ¿Por qué no se votó? Porque te, te, te digo, mantener la, la, te lo digo honestamente, mantener la, la estabilidad de, de un grupo tan grande cuando apenas ayer se había votado, ellos me lo pidieron, si me hubieran dicho mis coordinadores, no, pero no va a pasar nada, no va a cambiar en nada, ni la posición nuestra, ni y yo creo, porque me lo reiteraron los coordinadores, la de ellos, y así está bien, para que debatamos este, despejados con mayores elementos, creo que era necesario este, obsequiarle a, por prudencia política, sin elegancia, por pura prudencia, a mis compañeros la oportunidad de que se empaparan de los considerandos de la exposición de motivos que están establecidos en el dictamen que discutiremos.
2: Ahora, vamos, eso es, me parece que es la explicación que tú como presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, pues sobre todo presidente de la FUCROPO, tienes que dar. La realidad, lo que vemos desde afuera, es que como no tuvieron, pero aunque insisto, como no tuvieron los votos, no lo suben, vamos a darnos una semana a ver qué se negocia.
3: No, yo lo reitero del, es, ante tu amplio auditorio y seguidores, no vamos a ceder nuestros principios, ni a negociar, ¿Sí? ni a concertacionar lo que está establecido en el dictamen. Los que quieran allanarse al dictamen, acompañarnos, pues tendrán estos días también para interiorizar, para reflexionar su voto. Nosotros creemos en un acto de consistencia política, sobre todo después de la manifestación popular del día domingo en torno al proyecto y al presidente de la República, creemos que esta reforma atiende lo básico que nosotros tenemos como proyecto. Primero, que la, como bien decía, en aquella época, fíjate que voy a socializar un documento que se llama análisis a la minuta, de Reforma Electoral 2013-2014, que en su momento el consejero Lorenzo Córdoba, antes de que fuera presidente, envió a la Cámara de Diputados y Senadores. Y entre otras cosas, él decía que esa reforma rompía con el sistema electoral mexicano, que generaba incertidumbre, que distorsionaba las atribuciones y competencias de los organismos electorales, que no quedaba preciso cuáles eran las competencias de los organismos estatales y, lo, y el federal nacional. Incluso él decía que iba a provocar este un crecimiento exponencial en el costo de las elecciones. Y luego sí, hay otro documento pero, que presentó la exconsejera Marban también en el mismo sentido. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es exactamente atender eso. Definir las atribuciones.
2: No, pues si se van a ir a la a la reforma política... Madre de esta nueva etapa de la vida de México de 1996, Tan bravo, también habrá muchas declaraciones contradictorias, incluso de quienes hoy militan en Morena, entonces en el PRD.
3: Exactamente. Y de eso se trata, yo creo, porque esa es la nueva manera de concebir las cosas, creo yo.
2: Oye, Joaquín, aquí es que entre tú y yo, Ajá. entre tú y yo, Nacho, Morán, Nacho Mier, perdón, Nacho Mier. ¿Por qué me mencionas como un factor para lo que sucedió hoy de retrasar una semana la discusión de la reforma político-electoral del presidente López Obrador, para mí es una reforma político-electoral este, uh -huh. con la marcha, como que, ¿qué tiene que ver la marcha
3: con esto? No, yo creo que el espíritu, el espíritu que anima la reforma político-electoral aún cuando te lo comentaba la vez pasada Parecería sí. que la reforma va en contra del mismo Morena. No hay que olvidar que Morena tiene una sobre representación de casi el sí, 9%. Sí, sí, eso
2: es, sí, lo hablamos. Bueno,
3: la reforma del 96 fue contra el PRI.
2: Al año siguiente sí. perdió la Ciudad de México con el ingeniero Cárdenas y cuatro años después perdió por primera vez la presidencia con Fox.
3: Así lo es, de la reforma sí. de Sevilla, Así. Y nosotros, pues, en un acto de consistencia y congruencia, pues consideramos que tiene que bajar el costo de las elecciones, ah, reducirse el número de consejeros, aun cuando le perjudique igual. a Morena la representación por listas.
2: Oye, Ignacio, eh, lo hablaste esto sin, sin duda con el presidente,
4: ¿no?
3: Lo hice ah, a través del Secretario de, go, de, de Gobernación, que íbamos a ponerle pausa, que le íbamos a poner pausa al proceso legislativo.
2: Bien, porque ahora... Una semana es 6 de diciembre Dentro de una semana será martes 6 de diciembre Así Y lo es. pues el periodo termina el 15 O antes a veces, ¿no? Pero formalmente, constitucionalmente El 15 de diciembre Pues no les va ¿Sí? a dar tiempo ¿O sí?
3: Pero, mira, ya es previsible Que van a votar en contra La sí. reforma constitucional Entonces cada sí, quien sí. ahí asumirá Su responsabilidad
2: Sí, eso es un hecho. Entonces, sí. se van a ir por la, el plan B del presidente, que es hacer las modificaciones de su, y sacar adelante su reforma política electoral a partir de modificaciones en leyes secundarias para las cuales sobra la mayoría,
3: ¿no? Así lo es, son la, las seis leyes, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al menos este, cinco de sus libros, de la Ley General de Partidos Políticos. De la ley orgánica del Poder Judicial También algo por lo que hace el Tribunal Federal Electoral De la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación En materia electoral Y de la Ley de Comunicación Social Por lo que hace la propaganda Eso serían Bien. parte central, la columna, digamos, del plan B sí. eh,
2: ¿Hay alguna modificación al INE A través de estas leyes secundarias?
3: Solamente en el margen que nos da la Constitución, por eso queríamos la Constitucional, no se puede, el plan B es, en el margen que nos da conforme a la ley, definir con precisión, uno de los libros es el que le corresponde al Instituto, vamos a incidir en que se el Instituto, por todas las, las distorsiones que tuvo entre 2014 a la fecha, su estructura administrativa se ajuste estrictamente a lo que está establecido en la ley y no... En lo que, mediante acuerdos de su consejo, se fue expandiendo, fue Bien. creciendo, lo que llevó a tener el presupuesto en este momento de 12 mil. Eso implica. Es gesto operativo.
2: ¿Sí, no, eso implica el número de sus consejeros?
3: No, el número de consejeros no, eso es constitucional, ni el procedimiento para su elección. Va a haber elección de cuatro nuevos eh, sí, consejeros, abril, de los cuatro nuevos. Los iban a antes. Lo vamos a iniciar con la integración del instituto, del perdón, del Comité Técnico de los lineamientos de evaluación y la convocatoria. El día 13 de diciembre seguramente será presentado a la, a la Junta, el 12 y el 13 votado en el Pleno. Integrar el comité, emitir la convocatoria para que se puedan registrar todos los que aspiren durante el mes, la segunda quincena de diciembre, la primera de enero más de 30 días para que todos los que aspiren
0: se registren. Bien. Uh -huh. Eso
3: está.
2: Ahora, diputado Mier, dime, en el caso de los magistrados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por una ley secundaria, ¿pueden reducir el número de magistrados y el modo de elegirlos?
3: No, eh, lo que sí podemos, nuevamente, son las cuestiones de carácter administrativo. Ah, a lo bien. que sí se podría hacer en términos del número de salas, ¿no? este, También con relación al procedimiento de queja por parte de los partidos políticos, candidatos contra servidores públicos del tribunal, por violaciones a la, a la disciplina judicial, este, y cuáles serían esas violaciones a la disciplina, lo, lo precisamos porque actualmente la ley no lo precisa, y la competencia de la sala especializada con relación Bien. al real arresto de Oye, los órganos centrales.
2: Estoy hablando con el diputado Ignacio Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena. Dos temas más. El número de diputados y el número de senadores, ¿se puede reducir con base en alguna ley secundaria?
3: No, no, ninguno de los dos principios, ni el de representación proporcional, ni el de diputados de mayoría, senadores de mayoría. Y en el caso del Senado, la primera minoría. Sí.
2: sí. Ahora, en el caso de los <coughs> diputados, ¿se va a elegir por distrito o pueden modificar vía leyes secundarias las listas que, para que los, todos sean pluripartidarios?
3: No va a ser bajo el, el, los, el principio de, de, de elección de uninominales a través de los 300 distritos federales electos. Como está ahora. Como está ahora. Bien.
2: O sea que sí. las reformas serían, eh, sin tocar los aspectos fundamentales constitucionales,
3: los fundamentales,
2: digo, sí, constitucionales, de, uh -huh. de la integración del Congreso, en lo que se refiere al Senado de la República y Cámara de Diputados, y en la acción el número de, de integrantes y modo de elección de consejeros del INE y magistrados del tribunal electoral, ¿es correcto?
3: Ah, es correcto, es correcta pero podemos sí. hacer uso en el caso de la Cámara de el, la última instancia en el proceso electivo que es la insaculación
2: Ah, bien Sí, podría ser la insaculación, es una rifa echan los nombres en una bolsita, lo que pasa es que luego el nombre suena muy fuerte, ¿no? Yo me conoce muchos años, sí, sí. Jacobo había una, una reportera, Rita Gannem. ¿Y por qué no viniste a trabajar? Y dijo, es que me insacularon. ¿Cómo? Sí, me insacularon, o sea, les, uh, tuvo que ir de jurado a un, un de jurado a un proceso contra un cartero de aquellos que había entonces, que eran los únicos juicios públicos que había. Y entonces Jacobo, el reportero, dijo, hazme una nota. Y empezó la nota, Jacobo la presentó. Esta mañana insacularon a nuestra compañera Rita Ganem y se hizo el silencio. Bueno, entonces metan los dobles en una bolsa. Y de ahí pueden
3: salir. O tómbola. ¿no? Eso sí está
2: previsto. O ¿Eh? tómbola
3: para hacerlo más 4T. Una tómbola.
2: Sí, sí más más López Obrador.
3: Exactamente. Sí. Venga. Una tómbola, pues gracias por ¿verdad? toda la explicación. Al Ay, contrario, que... siempre voy a estar a tus órdenes. Con mucho gusto, mucho cariño además. Te
2: pues lo aprecio mucho porque sabes que ha sido muy clara su explicación de hoy en lo que viene como plan de reforma político-electoral del presidente López Obrador. Te mando un saludo. Un cabrón igualmente y gracias por recordar al gran Jacobo. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias, gracias, gracias. El diputado Ignacio Mier casa, es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el más alto órgano de gobierno de la Cámara, después de los anuncios de la inconveniencia de elegir por voto popular a magistrados
1: y jueces. López Dóriga Digital. Información en tiempo real. puntocom. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Un
2: día antes, este lunes, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón... Aseguraba aquí que la elección de magistrados vía voto popular debilitaría la independencia e imparcialidad para actuar, aunque fuera una elección democrática. Lo mismo pasaría con jueces y juezas. Sin embargo, se pronunciaba por mejorar el procedimiento de designación de magistrados que propone la Suprema Corte y que aprueba el Senado. Bueno, también propone dos magistrados, dos candidatos, o tres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El magistrado Reyes Rodríguez rechazaba también la eliminación de tribunales electorales locales y los señalamientos que el Tribunal Electoral solo favorece a los tramposos, como dijo el presidente de Morena. ¿Qué fue lo más importante de lo que le dijo usted a, los, a, pues a la cúpula de la Corte y del Consejo de la Judicatura?
0: Lo más importante es que el Tribunal Electoral ha estado trabajando con normalidad democrática. Joaquín, resolvimos. ...aproximadamente 14.400 asuntos... ...entre el 1 de noviembre del año pasado... ...y el 31 de este año... ...en un promedio de días de 12... Eh, ...la Constitución exige tribunales expeditos... ...y cumplimos con esa misión... ...también hay que destacar... ...que este año se llevó a cabo por primera vez... ...el proceso de revocación de mandato... ...el cual también nos exigió... ...resolver asuntos... ...en un promedio de tres días o menos aproximadamente 6.900, es decir, el tribunal ha cumplido con su labor eh, en tiempo y forma y durante los procesos electorales de 2022, los, las dos eh, elecciones en donde emitimos criterios relevantes fueron la elección a la gubernatura de Hidalgo y la de Tamaulipas. En el caso de Tamaulipas se cuestionaba principalmente la participación del crimen organizado en la elección eh, en el tribunal no fuimos insensibles ante eso eh, se demostró que se analizó y se demostró que no hubo una trascendencia un impacto del crimen organizado a través de usando pruebas contextuales eh, llevamos a cabo ese análisis ahora al concluir eh, vinculamos al Instituto Nacional Electoral para que emita acuerdos, lineamientos para prevenir la intervención de grupos criminales así como también tratándose de la injerencia indebida de funcionarios públicos. En el caso de Hidalgo, principalmente esto último fue eh, la materia de controversia principal, la intervención de eh, secretarios secretarias de Estado, de funcionarios públicos. Sin embargo, la diferencia entre el primer lugar, eh, a pesar de que se consideran conductas graves, pues no fue determinante, dado que tuvimos una diferencia prácticamente del doble número de votos.
3: Ahora, eh,
2: estamos, estamos inmersos en una reforma político electoral, siendo el Estado presidente en este momento, comisiones en la Cámara de Diputados están por, bueno están discutiendo y al final aprobarán porque tienen la mayoría el dictamen que subirá mañana al Pleno, ahí sí no tiene mayoría el presidente, la mayoría calificada para hacer la reforma constitucional. Pero esta, esta reforma plantea entre otras cosas no solo la modificación, desaparición y construcción de un nuevo, de una nueva autoridad que se refiere al INE, que sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, o de Asuntos Electorales y Consultas, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del cual ha planteado que se van a ir todos ustedes y que va a reducir del número de siete a cinco y que los magistrados, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán elegidos por el pueblo. ¿Qué opina usted?
0: Sí, Joaquín, eh, en eso consiste la propuesta. Me parece que la evidencia que tenemos a nivel internacional y, y las experiencias prácticas eh, en el caso de Bolivia, en el caso de Estados Unidos, han demostrado que eh, no es la elección a través de voto popular de jueces y juezas la que más eh, se acerca a la independencia y la imparcialidad con la que deben eh, decidir no? Eh, realmente plantear una elección democrática por voto directo implicaría una lógica de que los magistrados y las magistradas tendríamos que rendir cuentas eh, y decidir prácticamente eh, lo que es más popular y serían los perfiles políticos y la popularidad de cada uno de los eh, postulados los que definirían eh, la magistratura y sin embargo en esta materia como en muchas otras en, en el ámbito judicial Se requiere de una especialización, eh, de un conocimiento técnico Y de una eh, preparación ¿no? que eh, pueda ser evaluada a la hora de elegirlos, elegirlas Y esto no se garantiza a través de las urnas eh, Por supuesto, nuestro procedimiento de designación para magistrados y magistrados, podría mejorar. Actualmente participa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, quien emite la convocatoria y presenta ternas al Senado de la República, y son las fuerzas políticas en el Senado quienes eligen. En el caso de las consejeras y consejeros del INE, es un procedimiento un poco eh, más robusto, dado que se eh, constituye un comité técnico en la Cámara de Diputados, integrado por expertos propuestos dos del INAI dos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tres de la Junta de Coordinación Política y este comité técnico propone quintetas a la Cámara de Diputadas y Diputados y es el pleno que con el mismo quórum que tiene que definir el Senado de dos terceras partes son los que los que designan magistraturas en el Senado consejerías en la Cámara baja sí. esto garantiza también, un equilibrio Sí, pero, ¿Qué opina? Sí. Ese
2: es el procedimiento que hay. ¿Pero qué opina? ¿Está de acuerdo en que a los próximos de aprobarse la reforma, que yo no veo cómo se vaya a formar la reforma, aprobar la reforma constitucional, pero en el caso de ustedes se vayan y se elijan en un plazo pues, perentorio a los nuevos magistrados, porque el próximo periodo electoral empieza en septiembre próximo?
0: Ja, Joaquín, eh, bueno, las la, la, autoridades facultadas son el legislativo. Yo no estoy de acuerdo. Elegir a las jueces y jueces por voto popular los acerca más a la política y los aleja de la justicia que se debe de impartir con independencia e imparcialidad.
2: Ahora, ¿qué opina, ministro magistrado, perdón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Desaparición de los dobles, vamos a llamarle más claro, de los ...institutos electorales estatales... ...y los tribunales electorales estatales... ...que también están propuestos... ...en la reforma del presidente.
0: La desaparición de tribunales... ...implicaría... ...un aumento en la carga de trabajo... ...del tribunal electoral... ...de aproximadamente un 70% de casos... ...para que nos demos una idea... ...esto equivale aproximadamente... ...en 2021... ...a que hubiéramos resuelto 8 mil más... ...o en 2000, entre 2021 y 2022 que resolvimos a 14.400 aproximadamente, esto implicaría estar resolviendo más de 22.000 juicios al año. Eh, y como mencionaba, es muy importante la oportunidad en la que se resuelve. Es, eh, por, por, y para responder a ello, la eliminación de tribunales electorales si bien significa una reducción en los presupuestos públicos estatales muy baja, eh, pues a nivel federal implicaría eh, robustecer las salas regionales. Las seis salas tendrían un incremento, digamos, de 70% eh, de mayor trabajo en, distribuido, digamos, eh, entre cada una de ellas, la sala superior tal vez. Entonces, eh, además, eh, digo, entonces no es claro cuál sería el impacto económico. Lo que sí es claro es esta, eh, esta mayor carga para el Tribunal Electoral. Eh, ahora, no es solo eso, eh, digamos, el impacto. También hay que considerar que a nivel local, eh, el contexto y la normatividad eh, y el alcance de la ciudadanía para acceder a los tribunales, pues, se alejaría, ¿no? Eh, y, y los jueces y jueces federales tampoco estaríamos, digamos, conociendo de primera mano todo el contexto político en el que se desarrollan las elecciones. Lo que he dicho, digamos, de una manera eh, proporcional, operaría para los institutos electorales estatales. Inclusive para, para el caso de las autoridades electorales administrativas, la complejidad es mayor, porque los institutos electorales o, eh, operan con distritos eh, locales que son diferentes a los federales y el INE no tiene oficinas municipales. Entonces, esto implicaría una reestructura también organizacional a nivel del Instituto Nacional. Nada más. Por
2: último, ministro presidente, magistrado presidente Reyes Mondragón. Dice Mario Delgado que hay que hacer la reforma, presidente Morena, porque ustedes solo favorecen a los tramposos.
0: Pues hemos resuelto muchas decisiones a favor de Morena, así como de otros partidos políticos. Eh, me parece que esa es una aseveración que tendría que demostrarse empíricamente. Nuestras sentencias no tienen colores, son transparentes, Respondemos con razones y, y, y el poder de nuestras decisiones está justamente en la argumentación, no en la razón del poder. Y entonces, eh, creo que eh, otra cosa que tenemos que considerar para evaluar ese tipo de afirmaciones es que al Tribunal Electoral siguen acudiendo todos los partidos, la militancia, la ciudadanía. En este año, de Informe Labores, presentaron 14.310 demandas, las cuales Todas tuvieron respuestas. En el caso de revocación de mandato, como ya señalé, fueron aproximadamente 6.400 eh, demandas y muchas de ellas eh, en contra de eh, autoridades eh, federales por la promoción en ese proceso de participación ciudadana. Eh, la Constitución y la ley establecen que solo el INE puede llevar a cabo Promoción del proceso de revocatorio Por lo tanto se tuvo sí. que sancionar A todos los que Los que lo hicieron Bien,
2: magistrado, pues ya veremos Cómo marcha esta Reforma, si es la constitucional O si es el plan B del presidente Le mando un saludo
0: Gracias, Joaquín, un saludo A ti a tu auditorio
2: Muy buenas tardes, este es el magistrado Magistrado presidente del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón, Les recuerdo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el segundo órgano constitucional. En México solo hay dos órganos constitucionales. Uno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al regresar, ¿qué les dijo el exjefe de los autodefensas de Michoacán a
1: quienes quisieron matarlo? No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga.
2: El sábado pasado, 26 de noviembre, varios sujetos armados ingresaron a una huerta, ahí en La Ruana. ¿Dónde fue esto? Ahí en el municipio de Buenavista, donde surgieron las autodefensas en 2013 para matar a Hipólito Mora, que en aquel momento, 2013, encabezó a las autodefensas. El lunes 28 hablé con el mismo Hipólito Mora, quien me narró cómo fue el atentado que sufrió. Me dijo que no se va a dejar matar. Reconoció que tiene escoltas oficiales y una camioneta blindada pero que ya no representa ninguna autodefensa. Sin embargo, sí piensa como tal y denunció que lo quieren asesinar porque no se calla. En ese intento de asesinato, mataron a dos de los agresores.
4: Te fueron a matar, ¿verdad? Así es. Así es. Nosotros estábamos ahí en la huerta y otra día trabajando unas personas de ahí, este. Cuando alguien de los escoltas me dijo, Don Hipólito, Don Hipólito, nos llegaron los armados y volteo. Y los primeros que veo son dos en una motocicleta. Vienen acuaratados, por así decirlo, con armas largas, pistolas. Y, y llegan y se nos paran como a 10 metros. Otros venían caminando y ahí empieza la balacera. Y desafortunadamente fue... pues murieron dos de ellos el sábado.
2: ¿A qué hora fue el sábado?
4: Más o menos como a las 11 de la mañana. Como eh, a las entonces, eh, ¿empezó sí, el tiroteo? Sí, sí eh, aquí hay algo que tengo que explicar muy bien. Eh, sí. En cuanto murieron dos de ellos, eh, otros corrieron, se se fueron entre los árboles, huyeron de los sicarios, y inmediatamente le dije a los muchachos, vámonos, vámonos a rapidísimo porque van a llegar los demás, eh, nos subimos a las camionetas, yo debí tomarle foto a los que quedaron ahí con con sus armas, pero tienen que entenderme los mexicanos, que en una situación de esas, pues no está, no pueden pensar con, con agilidad en hacer bien las cosas, entonces eh, les dije vámonos, salimos en las dos camionetas hacia mi casa, mi huerta pega aquí a, al poblado, estoy a unas cinco o seis cuadras de distancia de, de la huerta, y llegamos, le dije a los muchachos, les van a robar las armas a estos cuates, y nos venimos, inmediatamente hablo a la fiscalía del estado, les digo lo que acaba de pasar, hay dos muertos en mi huerta, y subo a mis redes también, yo lo que quería que inmediatamente se, se dieran cuenta, por si algo me pasaba, dejar ya la evidencia ahí. Y, y sí, eh, me contestó el, el coordinador de, de fiscales, el licenciado Nicolás Maldonado, a quien agradezco mucho la atención que me dio. Me dijo ahorita, le, le envío a, a, a la gente para que eh, esté ahí. Y sí, llegó pues, el ejército, Guardia Nacional, Guardia Civil, eh, la fiscalía y policía la municipal. Y, y ya los mandé a que a donde estaban los cuerpos, mandé a uno de los muchachos de los míos. Y, y resulta que cuando llegaron ya no, no tenían las armas pero en lo que ellos estaban allá me entró una llamada de una persona que vive ahí pegado a, a mi huerta y me dice don Hipólito, fulano se metió y se llevó las armas ese fulano es muy conocido aquí en, en la ruana anda con cárteles unidos ese muchacho y, y este, entonces nosotros dimos declaración eh, y vi el nombre de él ya se lo llevaron, eh, se le hizo la prueba de balística a los dos muertos, dispararon, eh, uno de ellos, qué raro, ex exmilitar, estuvo en la policía, desertó del ejército, y estuvo en, en una policía eh, municipal, y, y ahora, pues, ¿qué andaba haciendo acá? Y vestido de negro, igual que, que todos los sicarios, eh, y, y ese cuate esa, era uno del a lo que yo ni, ni sabía, no lo conocía, pero me platicaron que era uno de los jefes de aquí en La Ruana, el verdadero jefe le dicen así de él, el jefe de plaza de aquí, pero el eh, de uno de los muertos, era creo segundo o tercero de él y, y cómo va a andar un ex militar ahí eh, las armas se las dolaron eh, ya saben el nombre de las personas que se lo llevaron entonces pues yo siento mal, la verdad, yo no quiero estar en discusiones con el gobernador, ni con el presidente, ni con nadie, pero sí siento mal, siento hasta tristeza, y un poquito de coraje, que hoy en, en, en su eh, rueda de prensa, el gobernador dijo, le preguntaron, y, y dijo que, que ya tenía conocimiento de eso, que cuando llegaron, estaban desarmados los muertos, que la fiscalía va a llegar a fondo, yo quiero que llegue a fondo, que llegue hasta donde tiene que ser y, y que los grupos de autodefensa eh, somos o fuimos grupos, perdón, eh, brazos armados del crimen organizado, no, 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 eso no, yo no, no debió hablar en general, generalizar, porque mi grupo no, mi grupo no está ni estuvo con ningún cárcel, mi grupo peleó al lo limpio, lo sabe la mayor parte de la prensa nacional, local, internacional y tengo algunos ejemplos. Se nos echaron encima el 16 de diciembre de 2014, los entre comillas autodefensas. Ahí estaba la Policía Federal, ahí con nosotros Oiga, la Gendarmería. Hipólito, y no dispararon. ¿Usted
2: sigue en, usted sigue pues con su grupo digamos armado, no?
4: No, yo traigo nada más mis escoltas que son estatales y una camioneta blindada que es del gobierno. No, yo este, no estoy representando a ninguna autodefensa ni nada ya, pero pienso como autodefensa también. Porque soy de las personas que piensan que si cualquier persona, hasta los animales, si se sienten atacados, se echan encima a de, de defender su vida. Entonces, ¿qué hacemos cuando a nosotros en 2013, que nos levantamos en armas veíamos que el gobierno estaba en complicidad con el crimen organizado y no nos dejaban trabajar, pues nos obligaron a, topar, a tomar las armas. Ahora,
0: pues me llegan
4: a mi huerta, pues yo no voy a llegar a asesinar así nada más. Yo tengo que, que eh, pelear por salvar mi vida y la de mis escoltas también, igual como lo hicieron ellos. Entonces, que el gobernador lamentable, hombre, que haya dicho que que yo soy un YouTuber, youtuber famoso. No, yo no, yo me hice famoso con, tomando las armas, obligado por la complicidad del gobierno con el crimen organizado. Me hice famoso a, a raíz de sangre, de dolor, de lágrimas, de desveladas todas las noches, hombre. No, que no se equivoque, hombre, el gobernador. ¿Para qué entramos en conflicto entre él y yo? Yo creo que lo mejor es platicar y dejar esto a un lado. Y reconocer bien. el trabajo de cada quien.
2: Ahora, usted sabe bien, Hipólito Mora, Hipólito Mora fue el fundador de las autodefensas en Michoacán, eh, usted sabe bien que cuando el crimen organizado va por alguien, en este caso por usted, no descansa hasta lograr su meta, ¿eh?
4: Lo sé perfectamente hasta que no lo logran
2: ¿Y cómo puede Estoy... vivir con eso? ¿Cómo? ¿Cómo puede vivir
4: con eso? Pues quisiera decir lo, exactamente lo que estoy pensando, pero no se puede decir en televisión. No se sí puede. Este, no, no fue. Aquí sí puede decir televisión. lo que quiera. Con producto de gallina. Con producto de gallina, para que se oiga de otra forma, que no se oiga tan mal.
2: No, dígamelo vivir. como es.
4: Con huevos. Con huevos sí, pero así y con no se inteligencia. Puede vivir, ¿eh? Con ah. inteligencia. Porque los huevos deben ir coordinados con el cerebro... Si algo falla de las dos cosas, no van a salir, nada va a salir bien. Entonces, es lo que he tratado de hacer, le Aguanté a todos los líderes de autodefensa. Ahí está, tenemos el ejemplo, hombre, que se metan a cualquiera a las redes y ahí sí. van a ver quiénes andaban ya de autodefensa, pero no conmigo, con los demás grupos. Ahorita son líderes de, de cárteles. ¿Para qué Hola, me es a mí en eso, hombre? ¿Por qué me quieren matar a mí? ¿Porque no me callo? ¿Porque ustedes me dan la oportunidad de, de hablar, de decir lo que está pasando?
0: Eh, hoy, hoy
4: fui a mi huerta y mucha gente me decía que no fuera y ya los, los que me iban a cortar ya no quisieron ir la mayoría porque les da miedo, pero llevé otros y vamos a cortar y, y, este, y cortamos unas poquitas cajitas este, porque pues yo de eso vivo de mi huerta y mucha gente me dice que me salga de aquí de Morelia, de México, de donde quiera. Incluso hasta personal del mismo gobierno me dicen, dipólico, salga, hombre, aquí lo van a matar. Pero no puedo dejar mi trabajo, de eso vivo yo. Bueno.
2: Pero no... Pero obviamente usted, como cualquier ser humano, le tiene miedo a la muerte, o no me diga que usted no.
4: Se va a oír mal y hasta pamparrón Pero hasta eso estoy decidido. Hasta eso. No, me siento tranquilo. La necesito, Pero no le tiene miedo a la caras, muerte, Hipólito Mora? Pues la verdad, aunque sea mal, no, yo estoy decidido, ¿qué no importa, no, hombre? Nos vamos a morir viejos, jóvenes, inteligentes, no inteligentes, ricos, pobres, con miedo, sin miedo, nos vamos a morir todos. Se lo dije a mi mamá una vez. Me dijo que, que, que ya se iba a morir pronto, llorando. Y le dije a mi mamá, yo, porque dije, si le sigo el labiosito va a llorar más. Y le dije, no se me da que, mamá, cuando yo era niño yo veía que era valiente. Le dije, todos nos vamos a morir, hombre, usted no se preocupe. Le dije, nos vamos a morir todos, yo también que soy su hijo, me voy a morir. Nos vamos a morir todos y, y que se empieza a reír y, y hasta me dijo, cabrón, se me hace que no me quiere. Le dije, claro que la quiero mucho, mamá, pero ¿qué quiere? Oír la verdad o, o tener un hijo mentiroso. Ya me dijo, tiene razón, hijo, dice, nos vamos a morir todos y, y dejó de llorar, se empezó a reír y es lo que yo pienso, nos vamos a morir todos, con o sin miedo.
2: Bueno, pero sí, pero que no empujen, Hipólito.
4: Pues empujan, nosotros hay que aventarnos para atrás también, a que no nos avienten a donde ellos quieren,
2: hay bueno. que defendernos. Bueno, pues yo espero que no pase nada, Hipólito, y le aprecio mucho que me haya contestado.
4: Yo también deseo que no pase nada, ojalá ya le baten a esta gente, que se pongan a trabajar y que nos dejen trabajar a nosotros. Este, este Y también eh, te hago una invitación yo a, a las gentes que están en el gobierno, que no estemos descalificándonos, hombre, que no es el camino. No es el camino, las Mira. armas también, pero tuvimos que tomarlas. Este Y quiero agradecer algo, si me permite. Mira. Están a, la, la Guardia Nacional, los soldados... Eh, Guardia Civil eh, Policía Michoacán la, los, la Fiscalía Todos los días del sábado Para acá, día y noche Aquí andan a vuelta y vuelta Ya tenían dos semanas o tres haciéndolo Pero no con la intensidad Que lo están haciendo ahora Y yo quiero agradecerles a quienes les Están dando los, las órdenes a ellos este, Por haberlos mandado a trabajar Andan muy fuerte trabajando este, Qué bueno. y, y creo que sí están preocupados Por lo que me pueda pasar
2: Gracias Hipólito, claro. Gracias. Claro hay riesgo de muerte, hay una preocupación, le mando un saludo y que no le pase nada, que esté bien Hipólito Moraes Gracias
4: señor que esté muy bien. López Dóriga y esto es orden siempre
2: Yo también le mando un saludo a Hipólito, fundador de aquellas autodefensas de la Urbana, esto fue en 2013, hace nueve años Sí. Tras el corte, la depresión, una nueva pandemia y la protesta de la Iglesia Católica Mexicana al aborto, continuamos
1: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Especialistas de la UNAM
2: alertaron sobre el disparo de la depresión en el mundo, también aquí en México la falta de ayuda y de centros de atención y las causas que han llevado a registrar 264 millones de personas con esta enfermedad crónica, la depresión, en el mundo. El año pasado, el año pasado se dio una cifra terrible y en aumento de depresiones y lo mismo está sucediendo en México y repito, no hay suficiente esquema público de atención a este problema. Y la Conferencia del Episcopado Mexicano ha expresado su preocupación por las llamadas iniciativas sobre igualdad sustantiva. Entre ellas, el tema del aborto dicen
1: como derecho humano. Leopoldo Espejel. Joaquín, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su preocupación por un paquete de iniciativas que se propondrán en el Congreso de la Unión para reformar la Constitución y leyes secundarias en materia de igualdad sustantiva, entre las que plantean el aborto como derecho humano... ...limitar la libertad de religión y restringir el ejercicio de la patria potestad... ...a través de un video difundido en las redes sociales de la Conferencia del Episcopado Mexicano... ...su secretario general Ramón Castro Castro... ...indicó que en medio del clima de violencia y crisis económica que afecta al pueblo de México... ...estas iniciativas dividen, fracturan y polarizan a una sociedad que requiere con urgencia... ...unidad para construir la paz, el tejido social y alcanzar el bien común... ...por ello Joaquín señaló que se debe convocar a todos los actores sociales a participar en diálogo abierto, ya que para aprobar este tipo de reformas se requiere un estudio técnico y una amplia participación social. Con un espíritu autoritario y regresivo se pretenden establecer prohibiciones, restricciones y limitaciones a la libertad de religión, de conciencia y de expresión, vulnerando la protección prevista. ...en los tratados internacionales que impiden la censura previa. Afirmó que se pretende impedir a los creyentes de todas las religiones... ...la manifestación de su doctrina y cuerpo de creencias religiosas... ...en temas como la vida, el matrimonio, la familia y sexualidad humana. También aseveró que las iniciativas proponen no requerir el consentimiento... ...de los padres de familia para que un menor recurra a la práctica del aborto... ...o un procedimiento de cambio de sexo, sea hormonal o quirúrgico... ...y se pretende la reconfiguración del matrimonio y de la institución de la familia imponiendo una visión que no obedece al contexto sociocultural de México. Joaquín, el reporte.
2: Gracias, Leopoldo. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes y nos vemos mañana domingo aquí a las 3 de la tarde. Les recuerdo, pase un gran fin de semana.
0: I can easily feel myself slipping, slipping more and more ways. That super world of my own.
1: Nobody but you and me. We've got it together, baby.